0: 欢迎各位正在回家路上的车 友， 听董涛说车。今天节目是直 播， 大家关于选车用车的问 题， 现在可以发送到直播间八六八六六六六六正在开 通， 还有董涛说车的微信公众号可以留 言， 董涛说车的全媒体平台都可以收听往期节目的重播音频。看今天的新 闻， 外媒说丰田汽车已经向美国专利商标局申请了一项类似于坦克转班的新功能。坦克转弯是指一辆汽车能够让一侧的两个轮子向前转动，另一侧的轮子向后转动，像坦克一样原地转弯。从专利图上可以看到，丰田汽车的所有四个车轮都可以横向、斜向和原地旋转方式转动，可以实现零转弯半径，甚至对角线的运动，就像办公椅上的万向轮一样。因此，这个功能可以让汽车在狭小的空间内方便停车和倒车，让车辆入库变得简单。现代汽车将推出。没有离合踏板的手动挡车型搭载的智能手动变速箱，在工作原理上呢和 AMT 相同，都是通过离合器的自动执行机构来代替离合器的踏板。IMT 机构上的指令感应器会自动侦测到驾驶员的意图，然后发送信号传递给传输控制单元，传输控制单元会控制液压执行机构完成结合。整套换挡过程当中，驾驶员右脚不需要离开油门踏板，平顺度将会大大加强。海外媒体曝光了一组路虎全新卫士九零的路试照片，它会在今年夏天完成交付。外观方面，这个车和幺幺零长轴版差别很小，整体造型方正。融入圆润的设计，尺寸方面，九零版车长四米三，轴距两米六。动力上是二点零 T 的四缸涡轮增压发动机。上个月，全新卫士幺幺零版本在国内完成了首秀，并且发布了七十九到九十九万元的预售区间。相信不少车迷会觉得这样的定价有点高。不过，后续路虎还会引进二点零 T 加短轴组合的八零版本到国内来销售，到时候卫士的售价肯定会有明显的下探。喜欢全新路虎卫士的朋友，不妨再等一等。海外一个社交平台上曝光了一组奔驰全新一代 G r C 的渲染图，它会在明年发布进行批量生产。外观上整体变化很小，有一些细节做了升级。车侧的后视镜基座移到了门板上，腰线做了重新设计。尾灯组造型变得修长，灯腔内的结构和现款类似。下方可以看到两个外露的排气尾喉。不排除只是装饰的作用，实际是隐藏式布局。另外，它的尺寸相比现款长度要更短，宽度要更宽，轴距会加长，可能会提供七座的版本。动力方面，根据此前曝光的国产全新 C 级的信息来看，预计全新 GLC 在国产之后的尺寸和动力都会做调整，轴距会在现款的基础上继续加长，动力会换上 M254 系列的 1.5T 发动机。再看宝马。此前曾经看到过多次全新第二代宝马二系旅行版的照片，但是一直没有二系。酷配双门轿跑的信息，这次它真的来了。从曝光的谍照上看到，它的前脸采用了宽大的格栅，两侧是弯曲的大灯，车尾部分是双出的圆形排气管和小的尾翼，后备箱的两侧尾灯尺寸呢似乎是变得更小了一点，不确定量产版本会不会采用这种设计。新车会和宝马三系共享平台，采用后轮传动的布局。在动力方面，二系酷配双门轿跑的主流车型会用 2.0T 的四缸机，最大的功率大概会达到两百五十多匹。同时呢，还会推出 3.0T 的六缸发动机的插电式混合动力总成。全新第二代宝马二系酷配双门轿跑预计在明年面世，不会推敞篷版本。一汽丰田官方传出消息，新款卡罗拉会在七月份上市。它的主要变化是采用了全新的车机系统，针对手机互联等功能做了改进。它采用了全新的语音控制技术，可以使用语音来控制车窗、天窗、导航。除此之外，还针对导航、娱乐、手机互联等方面做了一些升级，增加了娱乐 APP。动力方面是 1.2T 加 CVT， 或者是 1.8 升的混合动力。全新一代本田飞度正式开启了预售，它推出潮跑 Pro， 也就是普通版，以及潮越 Max 跨界版两种车型。CVT 车型的起售价是八万一千八，和现款起售价一致。外观内饰设计更加年轻，尺寸小幅提升，动力还是一点五升的自然吸气。上汽通用别克品牌宣布，插电式混合动力版本的别克威朗六会在本月上市，预计是本月底开幕的成都车展上亮相。在外观方面 呢， 它的前脸取消掉了封闭设 计， 提供有天窗、无钥匙进入、前后雷达、倒车影像等配置。尺寸较微蓝略有调 整， 动力是一点五升发动机和电动机组成的插电式混合动力。有媒体获得了吉利二零二一款博瑞的消息。它除了针对动力总成和外观造型有调整之外，配置也有提升。它升级了最新的极客智能生态，搭载了 E01 车载芯片，能够让智能网联的体验更加流畅高效。在外观部分，它的直瀑式的设计搭配了保险杠两侧的线条，和沃尔沃 S60 是非常的相似了。在动力方面，将会用 1.8T 的发动机，把现款车型的领航版用的 1.8TD 加 6AT 换成 1.8TD 加7速双离合。最后是关于欧拉白猫的消息。欧拉白猫是继哈弗大狗之后，长城汽车再次把新车以动物命名的车型。这个车和 R 1都属于纯电专属的 ME 平台。目前白猫实车已经到店，预计本月中旬上市。按照三百六十公里和四百零一公里两种不同续航里程，提供四个配置版本，预售价格区间从七万五千八到八万八千八。四百零一公里作为长续航版本的卖价从八万三千八起。另外，新车全系标配了智能充电系统、低温电池加热系统、刹车能量回收调节，并且支持直流快充。以上是今天的汽车新闻，董涛说车正在直播。各位关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间 86866666， 正在开通。还有董涛说车的微信公众号也可以留言。董涛说车还可以通过蜻蜓、喜马拉雅等平台同步收听直播。董涛说车的全媒体平台可以收听往期节目的重播，他们分布在蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号、微信小程序梧桐车话，还有微信公众号、微博上。有朋友提到了下雨的问题，说这下这么大的雨，我的车要不要停在地下停车场？这得看你这个地下停车场过去历史上有没有出现过水淹的事故。如果出现过的话呢，这么大的雨啊，你还是把车开到地面上来，否则的话倒不是太担心啊。呃，雨很大，但是我们的排水系统呢也不是那么的衰弱啊。那今天的这个情况呢，大家还是应该引起重视，就是咱们。长江汉口站的水位确实是达到了警戒水位，然后武汉轮渡公司今天是全线停航，所有的闸口都封闭了。这最近这几天呢，这个长江汉口站的水位是持续往上涨，那么到今天早上呢，已经超过了二十七米，达到了二十七点三米，这样的一个数据的话呢，确实是足够引起大家的这个防洪警惕。同时呢，天气预报说这一个星期都是下雨，一直到下个星期。目前能查到的天气预报，下个星期没说下不下雨，反正从图标上看呢不是晴天，所以这一周呢，大家做好迎接下中到大雨的准备。继续这样下下去，我们的地下车库有一些地势比较低的停车场，确实是应该呃当心一点。所以主要就是看你的地下停车场。这位朋友问到的，你的地下停车场历史上有没有出现过淹水的问题？这检验着你这个地下停车场底下所连接的排水系统是否够强大，能够应对这半个月的这个雨水。然后，其实除了这个地势比较低的停车场和车库之外呢，还有一些在这种连日下雨的这个季节啊，咱们要。注意一下防备，因为它一般来说呢，风和雨啊这种不好的天气啊，都是搅和一块儿来的。所以我认为，包括在树底下的停车，在危险的建筑旁边的停车，都是应该避免的。那不能停在树底下的理由呢，估计大部分车友都是知道的，因为伴随大雨的往往就是大风，那么一夜醒来常常会出现树被刮倒一大片这种情况。那么所以车。被树枝啊，被树干砸中的事情，网上你去搜是一搜一大把，那不是碎了玻璃，就是擦了车身，这种要注意。第二个就是潜在的这个危险建筑，跟这个树底下停车是一个道理，啊、呃，这个狂风大雨的天气，车辆在广告牌啊、电线杆啊、墙壁底下停放的话，仍然是存在安全隐患的。那我们很、呃、很多情况下能看到一些墙壁上的广告牌摇摇欲坠。那如果你刚好你车停在那旁边，包括围墙倒啊等等这种奇葩的事儿都可能会发生，那晴天都可能发生，何况是恶劣的风雨天气呢？所以这个这几天下雨、啊、还是提醒大家注意，注意停车啊。下面看来自八六八六六六六六的提问，呃，李先生说希望从操控性啊方面来对比一下福特锐际，还有丰田的 RAV4 以及本田的 CR-V 这三个车。讲操控性，福特还是有优势的。在这三个车里面呢，福特锐际的 2.0T 确实是提速是最快的，包括它的底盘的这个动感响应也都是挺棒的。但是呢，这也并不是这三个车里面最值得推荐的一个产品，因为我们跟这个丰田和本田的两个车来对比，除了动力上强一点之外，不管是讲市场占有率，买的人少。不管是讲这个市场占有率啊，还是讲它的做工、用料以及它的品质，品质主要指它爱不爱坏这几个方面，跟丰田车和本田车比都是有差距的。因为卖的最好的是本田的 CR-V， 其次是丰田的 RAV4。本田 CR-V 呢，今年推的这个新款也做了一点这个改造，有一些升级。丰田 RAV4 呢，一直是你买它也。不会说在哪里就出现这个很大的一个问题，很吃亏的。但是它卖呢是卖不过本田的 CRV， 所以目前的第一推荐还是本田的 CRV。它在这个空间呐、啊，在舒适度啊，在质量的稳定性，在保值率各个方面是胜过丰田的 RAV4， 那更是远远的把福特的产品抛在后面的。下一个问题，王先生说，林肯冒险家的八 AT 变速箱是哪一个厂家生产的？品质怎么样？说这个混动车为什么不能上绿牌？这样的，它这个从这个厂家生产的这个混合动力车来说呢，它是分好几种的。我们国家并不是对所有的混动车都上绿牌的，像这种中混、弱混的，它是不让上绿牌的。那强混、插电式的强混那种是上绿牌的，包括我们的纯电这种上绿牌的。关于那个。变速箱的问题呢，它用的是跟福特一块开发的，也也算就是林肯自家的，因为他们就是一家的，就是林肯自家的这个八 AT 变速箱。这个变速箱呢，确实是在航海家的身上的表现是不好的，所以现在用到这个冒险家的身上呢，就有点冒险了，就是大家买就有点冒险，因为从航海家的车主们反映过来的问题呢，就是它这个八 AT 变速箱啊。呃，不知道是真的假的，反正听说过一些，就是换挡的时候会有很大的齿轮撞击的声音，然后还有车辆窜动的现象，就顿挫了，是这样的意思。有很多的林肯的航海家车主已经在投诉，说这个八 AT 有打齿、闯动的通病，而且现在还没有解决的方案。那这说的是航海家，啊，你想一个品牌旗下，它国产一个车，它不可能说我一个车配一台变速箱啊。他们就得微调一下，就拿到这个冒险家上来用嘛。所以我们现在有没有道理来，呃，有一点点不放心这一台八 AT 的变速箱呢？我觉得是有道理的，是存在的。所以这位王先生的这个担心呢，我我还是表示支持的、嗯。下一个问题说，从实用性、动力、后期维修保养方面评价一下奥迪 A 6和 A 6 Aurora 的。那这两款车该怎么 选？ 呃， 其实这个从这个性价比的角度来讲 呢， 肯定是一个普普通通的 A 六， 这个是这个最划得来的。呃， 其实用起来的话 ，A 六恐怕比这个 ORO 的要更加的啊实用好用一些。那 么， 但是这个 A 六的这个 ORO 的这个版本 呢， 它有自己的优势所在。首先 呢， 它作为一个原装进口的一个产 品， 在品质方面要更加的啊过硬一些。另外呢，从它的这个车型来看的话呢，呃，它走在大街上啊，还是颜值比较高，回头率比较高。它不容易融进一大堆的 A 6里面去。它是一个旅行版的一个款式啊，它跟 Event 差不多的这种呃这种造型的。但是呢，它呢就更有一点这个通过能力一些。它不仅仅是长一个旅行车的一个样子了，因为它呢作为这个进口 A 6的一个。这个最贵的一个版本， o r r o 的，那么它是有一点，包括它的四驱啊等等，它包括它的离地，它是它的定位都是一种旅行跨界车，所以它的用途呢，相对于普通版本的 A6 来说，要更加的广泛一些。同时呢，它的动力相对于我们的普通 A6 来说呢，也更加的强大一些，啊，用的是 V6 的 3.0T 的发动机，还加上48伏的轻混。所以 说， 如果说我们不是太在意说我这个经费上、费用上、预算上的一个考虑的 话， 我们不是说要要买这个便宜的 A 六的 话， 我觉得咱买一个 OR 的这个版本还是挺值得的。你相对普通版的 A 六来 说， 它就是贵一 点， 但是 呢， 相对于竞品来说 呢， 奥迪 A 六的这个 OR 的这个版 本， 其实它的价格设的是不贵的 啊， 五十几万的价格其实还是很公道 的， 还是支持、赞成买。下一个问题问到了丰田的普拉多，呃，跟大众的途昂这两款车该怎么选？你如果是要越野的话，那肯定是应该买丰田的普拉多了。但是如果我们城市里面用车比较多的话呢，那就是上汽大众的途昂，就这么一个选项就可以了。那么从整车的口碑和评价来讲呢，那普拉多是远远要强于上汽大众的途昂的。所以你会看到这个途昂啊，跟这个普拉多啊长得还大一号，但实际上价格呢，整个是低了一个档次了，价格低了一个档次了。所以它在性能方面跟普拉多没法比。不过我们讲在城市里面用车的话呢，而且普拉多也停产了。从这个角度讲呢，现在我们再去推荐普拉多呢，也是不合时宜的。因此现在像肖女士关心的这两个车，我不知是自己要买还是怎样。自己买的话，实际上我是打破的。就是你不管是花，呃，四十几还是花三十几来买，四十几万买一个普拉多，三十几万买个途昂啊，实际上，我觉得对于女士来说，似乎并不是一个比较好的选择，因为这车，呃，太大太粗犷，它看起来就不像是一个女士开的车。所以这个价位呢，我赞成还是在 BBA 里面选一个小点的 SUV， 用起来会显得生活更加精致。郭先生的问题是：宝马五系、奥迪 A 6奔驰 E 级和汉兰达，主要是商务用途，该怎么选？关注的是价格、空间、外观。你价格肯定汉兰达便宜啊，那怎么能跟他们比？而且从商务用途来说，开个汉兰达好像也不大对呀、啊。就商务用途还是轿车为主啊，除非是我们更高端的 SUV。因此呢，在这一组当中，从商务用途这个个人需求来讲，我向郭先生呢，不是说推荐谁。的。首先是打破一个这个丰田汉兰达的这个选项，那至于说在五系、A 六和 E 级当中你选谁，车本身上讲呢，最看好的就是综合车本身的表现最好的还是五系，但是从品牌商务性上来讲的话呢，那奔驰的 E 级肯定应该还是一个优先的一个推荐的项目。那从性价比的角度考虑的话呢，那是奥迪的 A 六。而且 A 六在很多商务场合，它还有宝马和奔驰不可取代的品牌的优势。有个朋友说，这个自动启停的功能啊，它到底对我的车有没有什么伤害？他问的是自己的宝马五系。这个我回答过很多次了，其实就是没有什么值得太担心的东西。首先一点呢，就是就算发动机上没有任何关于自动启停的这样的一些防护的话呢。这个对发动机使用寿命的影响啊，基本上在我们把这个车用报废之前呢，都体会不到。第二点呢，像这个宝马的这个 B 系列发动机呢，他们在结构里面呢是有一些涂层，有一些东西是专门应对这种频繁的汽停。因为现在的很多的车呢，都开始考虑这个跟电动结合，就是这台发动机既做纯燃油车，也可能会在一个阶段。用上电动跟它匹配，不管是插电式混合动力还是弱混的这种动力，那么在这样的情况下，都会面临发动机的经常启动和关停。这样的话呢，如果说对发动机有比较大的伤害的话呢，也是不允许发生的。所以呢，在宝马的这个动力当中呢，是有这样的预先的考虑的，啊、嗯，他们做了一些这样的设计。所以这个不用担心。下面还有一个关于发动机的一个提问,问：，奔驰、宝马、奥迪的发动机到底谁的发动机更好？从目前现在奔驰、宝马、奥迪上配的主流的几个发动机来说呢，他们在动力上呢，就是任何一个品牌旗下的发动机啊，在动力上呢，它有不同的这个配备。比方说，有 1.5T 啊，有 2.0T， 同时呢，一个排量之下呢，又分成不同的功率的调教。所以 呢， 看起来好像很复 杂， 这车上这这那的搞了很多动力。实际上 呢， 总体上都是来自于一个技术模型。那么三个奔驰、宝马、奥迪三个厂家有不同的自己的三个套路。总体上 呢， 功能上都是差不 多， 但是 呢， 从技术上 呢， 还是能够分出一些先后来。比方 说， 像奔驰的这个动力的话 呢， 它针对市场环境也是做了很大的电气化的升 级， 然后加上它本身的底子不 错， 所以它动力性能呢还是表现很不错的。然后要讲这个弱一点的，恐怕是奥迪的这个发动机。奥迪的这个 E V 八八系列的这个发动机呢，呃，包括现在新升升级上的一些这些三 B 这样的发动机，都有一种临时抱佛脚的感觉。所以就是以前舍不得拿出来的技术呢，这个、这会儿一块儿都拿出来用上，呃，效率挺高的，但是同时也牺牲了一些这个。动力，就是实际上这个在三个发动机当中呢，还是把奥迪的这个动力放到后面。我觉得宝马这个发动机呢，它还是比较先进的，它更像是一种全新换代的动力。像奔驰的，更算是一种改良版的啊动力。像 M 二六四，就算是 M 二七四的这种改良版。那么在宝马加的这个 B 四八这样的，就典型的是一种全新换代，因为它采用了一种新的架构模块化的。嗯，它六口缸砍掉两个缸，是四个缸再砍一个缸是三口缸，它都可以成立的。那实际上在其他的技术方面都是一样的，但是说在不同的排量啊、不同的方面，它会在这个涡轮增压器啊，在一些内部的结构强度方面，它会有一些调整。呃，动力输出很出色，燃油经济性表现也还很不错。所以这当中呢，我觉得要排个顺序的话，我还是愿意把宝马的这一套。B 系列动力排在第一位，其次是奔驰的 M 系列的这个动力，然后是奥迪的 e a 八8 8系列的动力，这样来排序。下面一个问题，谭女士说：“我家里有辆轿车啊，想买一个 2.0T 排量的车，目前是看中了冠道和本田的 URV， 从配置、舒适度、后期保养、评价这两款车该怎么选？这个其实两个车都非常的接近，我觉得。”本田的 URV 吧，就本地东风本田的产品，推荐大家支持一下这个湖北企业。呃、嗯，它是央企，但是但是这个东风是这个央企，但是它在湖北这儿生产，也是这个湖北经济的重要的组成的部分，所以支持一下这个本田的这个产品，东本的东本的 URV 这个包括冠道这两个产品都非常的出色。那他们的出色的点在于，首先就是后排地板全屏空间巨大。大的简直是就跟那个大 MPV 一样的，沙发又宽又厚，很舒服。我认为这是这一代的这 URV 和冠道身上最大的卖点在这里。其他的方面呢，呃，几乎我们可以参照过去 CRV 的一些表现，包括它的设计、用料、配置、性能这方面表表现，都可以参照他们来看，只是更大了一号。所以我觉得是很值得推荐的啊、呃，本田的 URV。东风本田的 URV 以及广汽本田的冠道都是非常值得推荐的，在这个后期保养维护这方面都可以忽略不考虑，本田的这个售后工作还是做得不错，本身的产品质量啊都还挺好，不太容易坏。第二个就是网点非常的丰富，网点很多，不用太担心。嗯，好先生说预算三十万，对比一下本田皓影的混动豪华型，还有奔驰的 GLB 200动感型。然后雷克萨斯的 NX 两百的乞丐版，还有宝马叉一的混动版，家用兼顾商务用途。家用兼商务用途的话，那还是要宽敞大方的比较好一点。奔驰的 GLB 呢，这个品牌上是当当然是最厉害的，是开了一个奔驰了。但是呢，这个车呢，它这个动力上呢，呃，就还是比较弱一点的。嗯，有两百，两百是，一点三 T 的一个高功率，那高功率呢，它相对于低功率的一点三 T 来说呢，还是可以一点，但实际上在这个跟其他的产品来比的话呢，它是弱一点，我是赞成把这个 GLB 啊。推荐给我们的这个家庭，包括年轻的朋友们来选择它。对于空间的要求不是太高，对于动力的要求也不是太高。我们追求的是一个时尚的造型和一个硬核的一个品牌，这奔驰的 G R P。从这个角度看呢，它的这个一点三 t 的动力，实际是还还不错的，因为实际的提速表现也还是不错。它的这个第四个选项就是宝马的叉一的呃新能源版本，混合动力版本。这个叉一的混合动力版本呢，它的续航里程是亮点之一，车厢的空间也是亮点之一。那实际上呢，它的这个性价比表现各方面都是非常棒的。如果说我们的预算够够的话，因为它可能要稍相对刚才提的几个车来说稍微是贵一点了啊，插电式混合动力。那我是赞成这个宝马的叉一啊，作为第一个作为第一个选项。那么其次呢，本田的皓影。我觉得作为一个大众化的一个选择，它总之是不会太错的。它其实就是一个 C R V， 当然我们直接买 C R V 呢也行啊。还有这个雷克萨斯的 N X 2 0 0呢，在这一组推荐当中，它它要排在这个奔驰的 G L B 的后面，因为实际上呢，它就是一个 R A R 4而动力上也弱，就是一个呃这个。做工方面呢，稍微要精良一些；故障率的表现方面有一点优势，在性能上确实是没得一谈。跟这个宝马叉一的混合动力版本、跟皓影的混合动力版本来对比，它的这个动力，呃，也不讲动力的提速吧，就讲这个机械性能这方面呢，那就是那就弱到哪去了。所以这一组推荐当中呢，我排第一的是宝马叉一的混合动力版本，排第二是本田皓影或者是 CRV 的混合动力版本，排第三的是奔驰的 GLB 的这个两百。动感性，我不是太赞成买奔驰 GLB 的180啊， 1 8 0是它的 1.3T 的低功率，那个要是弱的话，那真就算是动力上弱一点了。然后第四个才是看雷克萨斯的 NX 2 0 0乞丐版，这个回答是给郝先生的。今天微信公众号后台的问题也是非常的多，答不过来啊。一个朋友说：“我想问一下，凯迪拉克的 s t Four 红色迟迟没到货，我在犹豫我要不要就买个白色，然后就给车子贴个车膜。从年检、保险、违章处理等方面来看，我是继续等红色，还是选择立刻提车贴个膜呢？贴膜也是要花钱的。嗯、呃，贴膜呢可以让我们得到自己喜欢的颜色，这个确实是一个不错的一个选择。”嗯，你喜欢红色，又不是喜欢一个特殊的颜色，那种我们买不到的那种颜色，那我们通过贴膜是可以解决。这个红色呢，卖的少一点，厂家在批量生产的时候会考虑到销量的问题，销量大的会呃优先保证颜色，销量少的他会攒订单，攒到一定数量之后一次的给这个车呃上一个颜色，啊，一批批的来做。所以，我建议这位朋友是再等一等。这个为了要一个红色，我来买一个白色来做贴膜，这个、性子也太急了点如果我们喜欢的是那种特别个性化的颜色，在厂家定制是很难，厂家几乎不生产的。那咱们就干脆买一个白的来做贴膜。那买白的来贴膜的话，我们还要在车管所还要做相应的变更的这个报备的手续的啊。说开高速的时候啊，用定速巡航，右脚应该放在哪儿？是应该放在刹车上面吗？我上个月提的车，第一次用定速，很不习惯。那我要告诉你的就是少用定速巡航，呃，没必要用这个定速巡航。我们这开车开累的时候，我们应该是到服务区休息，而不是说我们把脚放在地台上，就像没有踩油门、踩刹,刹车这个事儿上的，让让车自己跑。我们这路上的路况还是比较复杂。尤其是在我们这个中国的这个公路上，还是比较混杂的，各种高速车、中速车、低速车、大车、小车、好车、坏车、货车、客车、乘用小车，全混在一块儿在高速公路上。然后中间的隔离带又很小，几乎呢，如果说出现一些意外的话呢，那隔离带那就跟跟没有一样，它不像国外。把两个方向的车中间隔得很开，你一个方向上的车就算是冲出了这个路障呢，也不至于说到对向的车道上去。所以，这个在中国的高速公路上出现车祸呢，确实是，呃，后果往往会更严重一些，而且路上的这个情形也更加复杂一些。所以，我觉得这个定速巡航你要用的话，你自己用一次，你会发现，其实跑不了多远。一脚刹车减个速，你是必须的吧？减一下速没有了，又得重建，这其实是挺讨厌的。这个定速巡航没多大意义。关键一点，其实说不仅仅是说用定速巡航，其实给我们带来了一些操作上的麻烦啊。我觉得还是主要在于啊，太容易让我们放松警惕、麻痹大意。开车的时候，我们的脚还是应该放到油门上，或者是放到刹车上。我们右脚应该是这样的状态。不要用这个定速巡航，时刻保持一个自主驾驶的状态。如果觉得脚疲劳或者说我们大脑疲劳的话，应该及时的休息，而不能说指望这个定速巡航让我们更加轻松的能够多开两个小时，不是这样子的。两个小时就长了啊，一个多小时，我认为都应该是到服务区去休息一下。下面有个朋友，这个问题呢，他是比较复杂的啊，我慢慢说。这个朋友的车是福特的福克斯，是在今年的六月八号买的车，是在湖北荆门的一家 4S 店买的。他说车买了半个月啊，发现后备箱渗水漏水现象很严重，导致备胎积水严重，在不知情的情况下呢，拖着水跑了半个月。荆门的这家福特店呢，检查了三次才给我答复，说需要打胶。给福特总部打电话，一直说登记了会有反应，会有反应情况。从六月二十六号一直到现在啊，都不派人来解决呀。我们第一次去四 S 店查了一天，承认后备箱有问题，但是查不出问题。后来就查了两次，告诉我们说怀疑是车灯旁边的钣金有问题，让我们等回复。过来两天呢。就说这个要打胶，不承认钣金有问题，问是什么问题，就说胶没打好，不派人跟我沟通，就打电话通知一声，让我去打胶。如果我接受去打胶，不接受就算了。说这是总公司的意见，态度非常差，很嚣张。你大家听这个过程，是不是觉得也就不大好？你这个车呢，确实前一段时间呢，荆门这个地区啊，下雨啊，雨水比较多。但是呢，雨水多呢是外面雨水，我们关在车里面是要保证车里要是干爽的，不管是车厢还是后备箱，你不能说外面有水，水就可以从这儿进来。所以它这个情况呢，我估计就是水啊从后备箱的底部渗进去，而渗进进来容易呢，它出去不容易，所以导致这个这个这个后备箱里头就拖着水跑了半个月。那现在呢是让你去把底下的胶啊，把水排出去，给你把底下打个胶，所以就说明这个，这个底部啊，后备箱的底部呢，这个、地方啊，密封做的不好，啊，就是这样的一种情况。你不能指望这个福特能够有多么好的售后服务的这个品质了，因为店方呢日子也不好过，车根本就不好卖，然后过去卖出去的那些车呢，质量问题又比较多。啊，经常会返厂找麻烦，所以店里呢就有一些情绪，这个就就得理解。你想想，在一六年的时候，福特还是，呃，想冲年度销量八十万的一个一线的一个品牌车企。一六年到现在才几年，那去年连三十万都没干到吧？今年的目标看，想想想定三十万也应该就完不成。这种断崖式的垮塌，那是非常的厉害的。那都跟东雪、东标有的一拼的，所以这种情况下，厂家对于经销商的控制能力都比较弱的。说这个事儿，我们向啊这个厂家投诉，那厂家约束这个四 S 店怎么约束呢？他们之间通过一些管理规程来，但毕竟是两个独立的实体单位啊，那店里可以听，也可以不听，所以这就是为什么我们常讲，一个车销的好，我们推荐的多，是因为它一连串的。各种售前、售后服务和保值，它全都是连连在一块儿，它不是一个孤立的。它不是我们买家具，买了一个大衣柜，买了一个沙发，买了个浴缸，这回来就是我们的。啊，这个坏了或者怎么样，就找这一个品牌啊，或者说它根本就不坏。那车呢，从买那天开始，我们就得不停地跟厂家、跟店方要打交道的。那为什么我们有时候说，我们推荐像本田呐、啊、丰田这样的品牌的产品？就是他的车的销量好了之后，他对店里的控制能力啊，厂对店的控制能力都强。有个投诉来了，往厂里一丢，厂里立马执行，然后店里很听话，然然后马上就把问题解决，就很顺畅的这种沟通反应渠道。但是那种销量差的这种边缘化的这些品牌的话呢，在这方面都是一连串的后患问题都会出现。是我们这儿可以投诉到厂里去，厂里呢也很想解决问题，结果店里不听话，你拿他怎么办？那你不能说真的，我去打官司去起诉去，谁有那功夫干这个事儿？那无非说我们通过网络呀、啊，或者通过媒体渠道啊，把一些怨气把它发散一下，或者提醒一下其他的车主们注意这些品牌，我们绕开这些品牌等等，无非就是这样做了。所以你这种情况啊，这位网友的留言，我就是只能劝你就就这样吧，你不要对他有高的期待。现在通知你去打胶，你就抽个空让他给你把胶打一下。啊，这倒也不是说多大的一个毛病，多么严重的一个后患的啊。这打个胶的事儿，对车也没什么损伤，就耽误点时间，进到这儿啊。感谢大家的收听和参与。董涛说车全媒体平台可以收听往期节目的重播音频，每天晚上六点半到七点半，可以通过调频九二七的电波以及蜻蜓、喜马拉雅等平台收听到往期节目的重播音频。